0: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een jubeljaar noemt ze het in bijbelse termen. Het jaar waarin de 50 werd gehaald... Ter ere van het jubeljaar heeft Sanne Wallis de Vries een boek geschreven... waarin ze terugkijkt op haar leven tot nu toe. En generatiegenoten interviewt op zoek naar iets... dat je zou kunnen noemen een gemeenschappelijke ervaring. En dan is er ook nog de nieuwe voorstelling, Kom... waarmee ze tot februari in de theaters te zien is. Samen met twee muzikanten brengt ze rock'n'roll, stand-up. Ze doet een drag act, noem het Free Jazz Cabaret als je wil. Sanne Wallis de Vries is hier en zij is van 1971. Welkom Sanne de Vries. Anne. Dankjewel. Wat, wat leuk dat je er bent. Is, is dat echt zo'n bijzonder moment voor jou? Het jaar waarin je, waarin je 50 wordt?
2: Um, nou, het is het wel geworden nu. Door dat boek ook. En um, ja, 50 is natuurlijk maar een getal. Maar het is ook niet niks. En ik, uh, ik vind het wel leuk om een beetje cliché daarbij echt een mijlpaal van te maken. Dat vind ik wel leuk, ja.
1: Als je, als je in, 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 in jubeltermen denkt, hè, dat is zo'n vijf decennia. Ja. Mm -hmm. Deze maak je mee. De 100, dat weet je al eigenlijk niet. Dat, dat kan. Mm -hmm. 150 is zeer onwaarschijnlijk. <laughs> niet aannemelijk. Mm -hmm. dus, dus zeg maar, in het positiefste geval maak je twee keer een, een jubelgetal mee.
2: Ja, maar dat ga ik ook niet halen. De
1: Denk 100 ik... niet? Nee
2: joh, dat hoop ik hebt niet gehad in wel ieder geval.
1: Ik heb netjes geleefd en heb je ga... opgelet.
2: Ik kan me niet voorstellen dat ik dan nog. Uh, uh, dat ik dan niet hulpbehoefend ben. Dus, en dat lijkt me niet zo fijn. Ja, als ik heel het
1: behoefend zijn.
2: Ja, dat lijkt me niet fijn. Dat iemand anders mijn billen moet wassen. En uh, dat ik ergens zit waar ik spelletjes moet doen. Met andere oudjes en zo. Dat, uh, nee, dat hoeft niet. Nee, ik hoef, niet, dat, ik hoef de 100 helemaal niet per se te halen. De 50 is prachtig. En ik hoop dat ik een jaar of tachtig word. En dat ik dan in de nacht zachtjes wegleid. Om de uitzending maar eens leuk over de dood te laten beginnen.
1: Nou, dat is wel oh. mooi zachtjes wegleiden in de nacht. Ja, en dan zonder pijn, rond de pijn, zonder en gedoe,
2: dan... zonder lang lijden.
1: En, en dan nog andere wensen daarbij. Moet er dan iets gebeurd zijn op de laatste avond? Dat je dan met uh, dierbare en bijzondere wijn hebt gedronken of zo? Nee, wel of,
2: chocolademousse. Chocolademousse op, vinden, op het en, eind. Uh, kaas van DU, denk ik.
1: Kaas van DU en chocolademousse.
2: Ja, 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 Dat is natuurlijk een combi van niks en veel te zwaar. Maar dat wilde ik vroeger altijd. Als ik jarig was, dan mocht ik zelf kiezen. Wat, en dan, wat dan wilde waard. je eerst is een beetje eerst dezelfde
1: substantie, maar dan een andere kleur.
2: Ja, en heel zwaar ook. Dus dat je na die kaas dacht ik dacht, ik hoef geen uh, chocolademousse meer. Maar ik had het besteld. Dus dat ging allemaal op. Het waren gewoon mijn lievelings. Ik deed mijn lievelings gewoon bij elkaar.
1: En dan, 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 dan nu op je tachtigste, de lievelings van vroeger. Ja, ja ik een leuk toch gezelschap. Dood. Ja, en dan dacht ja, ik doodgaan. Ja, dan hoef je ook niet meer aan de lijn te denken nee. als je al weet dat het, dat het eindig is. Een hele
2: goede wijn, inderdaad. Gewoon een hele goede wijn. En, en een beetje lachen. En dan zachtkens wegglijden.
1: Leuk. Dus ja. nog dertig jaar ik te heb gaan. Ik heb er
2: bijna zin in. Nou, zeg. Maar eerst nog, <laughs> eerst nog een paar andere dingen doen.
1: Is, is het een soort keerpunt, vijftig?
2: Nee, het is geen keerpunt. Maar het is dus wel een. Uh, ik vond het echt prima om die mijlpaal te omarmen. Om echt gewoon vol ervoor te gaan. Je, je, je twee cijfers veranderen gewoon. En uh, je bent een halve eeuw op de aarde. Dat is toch. Dat is nogal niet niks. En het was ook nog corona. Dus ik kon het echt helemaal niet vieren. Dus het, dat was een heerlijk contrast voor mij. Ik vond het wel. Ik dacht, laat ik nou eens gewoon helemaal vol in dat, in dat jubeljaar gaan springen.
1: Hoe heb je het dan wel gevierd als je het niet kon vieren? Wat heb je dan op de dag zelf gedaan? Nou, ik
2: heb... Uh, uh, ik dacht... Ik, ik wist, ik kan natuurlijk geen groot feest geven. Dat was helemaal niet erg. Dat beschrijf ik ook in het intro van mijn boek. Dat was helemaal niet erg. Want ik, ik, ik vind mijn eigen verjaardagen en feesten... heel teleurstellend altijd. Ik denk dat iedereen... Ik denk ik heb gewoon in mijn hoofd dat gaat is ook heel hardnekkig. Dat merkte ik ook weer bij mijn boekpresentatie. Ik denk als ik mensen uitnodig dan staan ze gillend op de stoep meteen van is begint het nu al. Dat is helemaal niet zo. Als ik een feestje geef, ook toen ik veertig werd. Dan euh, ja, er komt er eens na twee dagen gaat er eentje antwoorden. Weet je wel, terwijl dan denk ik echt, wat zijn jullie nou toch? Waarom hebben jullie geen zin in mij? Ik sta niet
1: te springen om jouw feestjes.
2: Blijkbaar. Of mensen hebben anderen vinden het niet zo belangrijk. Ik vind het heel belangrijk, mijn eigen feest en verjaardag. En ik, ik. Maar ja, ik doe zelf ook zo. Alleen, ik vind het dan heel gek dat niemand snel reageert. Merk ik, hè? dat zo werkte dat toen ik veertig werd. En nu werd ik vijftig en ik dacht: dan heb ik die rompslomp niet van die teleurstelling de hele tijd te verwerken. Dus dat grote feest kan niet. En ik ben, als het feest er is, ben ik ook heel slecht in gastvrouw zijn. En uh, gewoon, ja, ik vind het allemaal heel moeilijk.
1: Dus eigenlijk was het een zegen dat het niet het kon? Het was een
2: zegen dat er geen groot feest kon komen. En toen ben ik wel de avond ervoren gevetteerd door Radio 2. De Staat van Stassen, daar ben ik vriendin van, zoals dat heet. Dus Stefan Stassen belt af en toe met mij. Ik zit in die pool van mensen die hij af en toe belt. En dan vraagt hij, hoe was je dag? En dan nemen we de dag door. En dat is op het randje van een beetje gespeelde. Hij, hij vindt altijd alles heel erg. En dan probeer ik het nog weg te moffelen. En dan zegt hij, maar wat, wat zei die man toen op de fiets... Dan zeg ik, ja, die man zegt dat en dat. En dan hoor ik hem zeggen, oh, god oh god, oh, god oh god. Dan zeg ik, ja, nou ja, Stefan, ik vond het niet zo erg. Maar nu vind ik het wel erg. En zo gaan die gesprekjes altijd, die, ik heel, die koester ik. Al jaren doe ik dat. En die hadden de hele uitzending op de avond voordat ik vijftig werd... in het teken van mei. Nou, dat was gewoon heel... Nou,
1: dat, dat is zo, dat, dat dat was een, niet dat normaal Ik dacht
2: eerst nog dat het een beetje een grap was. En toen kreeg ik echt op de dag zelf van vanavond moet je zo en zo laat daar zijn... En we gaan je verjaardag helemaal vieren. Toen hadden ze echt twee uur lang... hadden ze ook allemaal mensen uit de oude doos getoverd... die ik zelf ook al heel lang niet had gesproken. En mijn moeder en mijn kinderen droegen iets voor. En nou, het was echt abnormaal. Dus toen ben ik helemaal in het zonnetje gezet. En toen dacht ik, ja, dit is veel leuker ook... dan een teleurstellend feest.
1: Dat is een verjaardagsfeest op de radio.
2: Ja, en de volgende dag sneeuwde het. En toen uh, was mijn goede vriend Jeroen uit Hongarije over... met zijn vriend die ook die dag jarig was, maar geen 50 werd. En ik had bij het café Eiken Linde gevraagd bij mij om de hoek... of ik een Frans lied mocht komen zingen. Want ik, was, ik dacht, ik ben helemaal alleen. Het wordt niet gevierd. Vroeger zong Ischam Meijer daar altijd Franse liederen. Bij zijn radio-uitzendingen. Vanuit dat café. En toen... Uh, dacht ik, ik ga daar, ik ga vragen. Want ze hadden elke vrijdag een livestream. Omdat het dus corona was. Hè? Nu ook nog steeds corona. Maar toen was echt alles potdicht. Afgelopen februari. En toen had ik gevraagd, mezelf eigenlijk opgedrongen. Toen zei ik, mag ik La Solitude komen zingen van Barbara? Want ik word vijftig en niemand denkt aan mij sowieso niet ooit. En uh, mag ik dat zingen? Want ik ben helemaal alleen op mijn verjaardag. En ik vind dat ik die ruimte mag. Want ik word, weet je wel, zo. Had ik mezelf ertussen gewrongen. Mocht en uh, toen ben ik, uh, mocht ik de uitzending openen. Maar ik had, in het park had ik al warme chocolademelk met uh, rum op. En ik had thuis ook een borreltje op, denk ik. En daar kreeg ik champagne. Toen heb ik veel te lang intro gepraat. Heb ik veel te lang verteld waar het nummer over ging.
1: Iets, iets van een kubus en een zeskant. En dat ja. je alle coupletten op een, op een kant van de kubus ja. kon.
2: Ja, dat eigenlijk dat lied uh, de vlees geworden mij was. Als je mij in mijn solitude zag op mijn verjaardag. En omdat ik ooit kubuskampioen was toen ik elf jaar was. En dat ik die nachten voor me had gezien. Dat alle, precies alle zes de coupletten. Allemaal die kunnen. Een kubus heeft zes vlakken. Dus je kan dat lied. Als je dat lied zingt. Kun je je voorstellen dat je met elk vlak. Nee, dat je met elk couplet. Een vlak van de kubus zingt. Nou, dat had ik zelf bedacht. Maar dat ik zag die ogen van die man een beetje wegdraaien. En ik zag de technicus op zo'n loosje kijken. En toen dacht ik. Nou,
1: Veel te lange inleiding. Veel voor te het lang. Lied.
2: En ook redelijk onbegrijpelijk, denk ik. Hoewel ik het zelf wel snap. Ik vind het zelf wel mooi. Maar dat doet er eigenlijk niet toe, want het ging er gewoon om dat ik daar dat lied mocht komen zingen. Dus dat heb ik toen gedaan.
1: Toch een mooie verjaardag. Ja. Gekke tijd was dat. En ik moet er ineens aan denken dat dat toen ook het eindelijk gevroren had. Ja. En toen lag er ijs.
2: Ja, er was opeens zo'n uh, weekend met ijs allemaal. En dat gingen mensen
1: schaatsen. Die ja. dachten, oh, het is alleen maar corona. Het is alleen maar lockdown, alleen maar avondklok. Ja. En toen kwam er zo'n shoffeltje aan van de gemeente. En die ging dat ijs kapot slaan vanwege <laughs> corona. Omdat ze dachten, ja, maar als iedereen nou gaat schaatsen... Oh, dan, nee. dan zullen ze elkaar alsnog kunnen besmetten. En dan moeten wij burgervaders er natuurlijk een stokje voor steken. Oh, dus toen erg. gingen ze dat ijs kapot meppen. Verschrikkelijk.
2: Maar Schat. er is toch ook wel lustig geschaatst, her en der. Ja,
1: niet, niet alle gemeentes van Nederland die, die sloegen het ijs kapot. Nee. Maar ik dacht, nu, nu neemt het wel colderieke vorm aan. Ja, het was aan.
2: echt uh, heel, uh, best wel heftig, want ik heb ook in die week bij mensen gegeten en die zag ik al... Ik, en de andere gasten zag ik op straat. En we wilden elkaar omhelzen en ik weet nog dat we toen zeiden... laten we dat binnen doen. En dat we toen we helemaal binnen waren... hebben we elkaar omhelst. Dus dat kon echt niet. Toen, je kon Want er, niet...
1: er gingen voorbijgangers gillen.
2: Ja, of handhavers uh, roepen. Dus het was echt, en dat is een half jaar geleden. Nou, langer, maar...
1: maar je had ook mensen die dan, die dan die warme chocolademelk... met rum buiten dronken en dan... niet anderhalve meter hielden en daar ja. een bekeuring voor kregen? Ja. In Duitsland werd warme chocolademelk en gluewine... verboten. Oh ja? vanwege corona. Oh, oh ja. Omdat mensen als ze dan twee glühwein op hadden, dan zouden ze,
2: geen,
1: zouden ze gaan tongen. Ja. Dus
2: ja, het rare tijd. Nou, dat ligt wel achter ons, hè?
1: Nee. het is nu ook. Nee, want ik ging, ging dit weekend naar een theatervoorstelling, maar dan mogen dan na achter geen drankjes ja, meer. Ja, dat is
2: net nieuw, ja, klopt. ja.
1: en dan hadden ze dus, ja. oké, okay, dit snap ik. Dan hadden ze politielint om de bar heen. Als, als
2: een ludiek ding? Of
1: als... nee, nee, om te laten zien van... haal maar niet in je hoofd dat je een drankje krijgt. Dus dan moesten er zo echt van dat rood-witte lint om die bar heen. Ja,
2: dat zijn echt wel de, de... daar zie je gewoon aan dat het, het gaat gewoon niet. Het lukt niet om een beetje een genuanceerd nieuw maatregelenpakket. Dat gaat gewoon niet. Want de theaters vallen inderdaad nu... oké, okay, ze mogen open blijven maar ik moest zaterdag in Vlaardingen spelen. En daar mochten de mensen een drankje mee de zaal in... omdat de Voorstelling om kwart over acht begon. Maar om acht uur ging de bar dicht. Dus ze moesten voor achter bestellen. En dan mocht een drankje mee de zaal in. Maar omdat het glaswerk niet op de grond mocht. moesten er planken tussen de stoelen. Waardoor het toch weer anderhalve meter. Ja, het is gewoon krankzinnig.
1: Ja, het, het... het is gewoon.
2: Ja, het is. Ja, ik heb er echt geen woorden voor. Het is, um, ik snap dat het weer moet. Maar dit soort dingen. En dat je dan niet een soort van, uh, hoe zeg je dat nou? Lokale figuren de leiding kan geven. Die kunnen zeggen: Oké, okay, doe dan tot aan aanvang. Dat zou toch zo logisch zijn. Doe tot aan aanvang de bar open en dan dicht. Ja, dat, dat zou heel logisch zijn. Maar dat, zo werkt het dus niet blijkbaar. Zo mag het niet.
1: Het doet me allemaal een beetje denken aan een regendans. Hoe dan? De, nou, in de zin van dat je controle wil over iets en, en geen controle krijgt. En dan doe je een regendans. Mm -hmm. En als het dan gaat regenen, zeg je, zie je, mijn regendans heeft gewerkt. Maar als ja. het niet werkt, dan ja. denk je, ik had toch harder moeten dansen. Ja. En, en zo werkt het uiteindelijk dus altijd. Het ja. is gewoon het gevoel van controle dat je terugwint.
2: Ja, ja, ja. En uh, ik denk ook wel bij de theaters al lang blij dat ze open mogen blijven. Want dat is al de keren hiervoor niet zo geweest. Altijd als er nieuwe maatregelen kwamen, moesten de theaters weer dicht.
1: Dat is wonderlijk dat deze ronde de theaters uh, gespaard ja. zijn. Je hebt je daar ook over uitgesproken... dat het echt een noodlijdende sector geworden is inmiddels. Ja,
2: vorig jaar. Ja. 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 doe dat nu wat minder. Maar uh, ja, toen was het wel echt uh, bij de beesten af. Hoe er met uh, cultuur en kunst sowieso werd omgegaan natuurlijk. Ja. En ik uh, had toch verder niks te doen, want mijn hele voorstelling was gecanceld. En uh, ja, en ik voelde ook gewoon. Het klopte ook heel erg met hoe ik het voelde. Dat ik, En heel veel met mensen met mij. Dat het gewoon, dat was overduidelijk. Dat het gênant was. Dat kijk, je kan. Ik heb toen de vergelijking met Merkel gemaakt die gewoon uit haar hoofd een speech houdt van ik geloof, een kwartier over het belang van kunst. En het was een speech voor de kunstenaars. Maar we vergeten jullie niet. Jullie zijn het fundament van. jullie zijn het bindmiddel van de samenleving. En. Uh, dat was een fantastische speech. Die ook op Twitter wel veelvuldig is gedeeld. Maar ik geloof Mark Rutte nooit heeft bereikt. Of van Engelshoven. Of ze hebben het wel gezien. Maar ze zijn gewoon natuurlijk niet van het kaliber van Merkel. Ik bedoel, wie is dat wel? Maar uh, dat was toen uh, echt wel heel erg 180 graden de andere kant op hun instelling. Namelijk niet. Gewoon geen...
1: Geen liefde voor de kunst.
2: Niet op het belang ervan inzien. Wel een land mogen besturen. Maar niet het belang inzien van cultuur. Ja, dat is gewoon om vreselijk verdrietig van te worden. Uh, omdat het voor mij zo... Uh, niet alleen omdat ik erin werkzaam ben, maar ook aan mijn kinderen merken en aan alle kinderen merken. En aan iedereen merkt dat het. Uh, ik vind eigenlijk niet eens dat ik het moet uitleggen. Ik vind dat je je als beleidsmaker moet schamen. als je niet kan uitleggen waarom cultuur belangrijk is voor een land. Ik vind dat echt heel, heel, heel treurig. En inmiddels is dat een beetje bijgesteld en wordt er nu wat beter over gepraat. Maar het is, het is toch wel al heel veel voor de bühne, volgens mij.
1: Het is al tien jaar, wordt dat niet echt gezegd? Nee. Vanuit de politiek. Je had je ook uitgesproken voor de QR-code. En toen, toen had je nogal, lastig ik in de krant dit weekend... Althans voor, wat had je ja, voor gezegd? Ja, ik,
2: ik, ik wil je ik wil inderdaad aanvullen in verband met theater. Dus niet per se ben ik voor de QR-code. Alleen, het ging mij om. Ik werd gevraagd of ik daar een mening over had. En ik had me daar ook op Twitter al over uitgelaten. Dat als je naar het theater wil gaan... en die sector moet uit het slop... dan is het heel fijn dat het nu kan met een QR-code... En er wordt gewoon heel veel gespeeld door heel veel mensen. Er waren toen een paar mensen die niet speelden. En ik wist dat er heel veel mensen, waaronder ik zelf... heel blij waren dat ze weer konden. Het publiek was heel blij dat ze weer konden op een bepaalde manier.
1: Want jouw gedachte was, anders kan dat niet. En dan moeten de theaters weer dicht.
2: Nou ja, er zijn echt theaters die eraan onderdoor gaan. Als ze nu weer dicht zouden moeten. Dus daar is wel rekening mee gehouden, volgens mij. Ja.
1: En toen kreeg je heel veel mest over je heen.
2: Ja, ook. Maar het is ook zo, daar ben ik inmiddels ook achter. Kijk, er, zijn, er is gewoon een clubje actief op de, social, op de socials. En die uh, zijn nogal een bepaalde mening toegedaan. En die zitten heel veel tijd op de sociale media. En die gaan verschrikkelijk tekeer tegen mensen die uh, zei, uh, ja, waar ze iets van vinden. En daar was ik er opeens een van. Dus ik was opeens een doelwit. En toen kreeg ik allemaal vreselijke berichten. En ik ben daar op zich wel tegen bestand. Maar ik heb toen wel op een gegeven moment gepost van uh, nou, dit is een van de dingen die ik krijg. Een van de berichten. Zeldzaam lelijk ben je, had een vrouw geschreven. Waar ik eigenlijk om slag slag. Ik vond het best. Zeldzaam lelijk ben je. Dat, dat is het enige ja, wat je te melden. hebt het is onaardig. Het is verschrikkelijk onaardig. Maar het, is ook, het was het zoveelste ding. En toen heb ik die eventjes met name. En toen nam gewoon erbij even laten zien aan iedereen. En gezegd. Ja, ik, ik kan er op zich wel tegen. Maar het went niet. En toen kreeg ik honderdduizenden hele aardige berichten. Van allemaal mensen die bijna allemaal zeiden. Ik denk dat ik tot de zwijgende meerderheid behoor. Maar. En ze, uh, ze zeiden ook vaak. We zijn het gewoon met een je eens hoor. Alleen wij zijn niet zo gewend om dat dan te uiten. En ik dacht steeds. Je hoeft het eigenlijk niet eens met me eens te zijn. Maar het is zo fijn dat je even wat aardig zegt. Weet je wel. Er was ook iemand bij die zei. Ja, ik laat me niet vaccineren. En ik zal ook nooit naar een voorstelling van je gaan. Maar ik vind het verschrikkelijk wat je over je heen krijgt. Nou, dat soort dingen. Ik, dat was echt het tienvoudige van de bagger die ik kreeg. Dus toen dacht ik. Ja, zo werkt het ook. Weet je wel, al die mensen die zo, of dat kleine clubje wat zo klaar zit om jou door het slijk te halen, dat wint zo vaak en dat is wel jammer. En ik was daarom blij dat ik even gezegd had van nou mensen, ik kan er wel tegen, maar het wint niet echt. En toen kreeg ik dus allemaal aardige berichten.
1: Oh, dus je hoeft je account toch niet op te zeggen? Dan. Zeker
2: niet. Nee, nee, nee. Nee, nee. 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 En ik ben ook blij dat ik me heb uitgesproken, want ik vond dat. En ik vind het nu, het verandert alleen heel snel. Hè. Dit is, denk ik, een maand of twee maanden geleden. En nu is de situatie alweer helemaal anders. En nu wordt er gesproken over 2G. Wat ik ook natuurlijk lastig vind. Dus ja, ik, dus het is allemaal de hele tijd in beweging.
1: Ja, dat, dat gaat natuurlijk nog net iets verder, dat, dat je inderdaad. Eigenlijk mensen aan het pushen bent richting vaccinatie. Daar komt het toch wel op neer, denk ja, ik.
2: Ja, en dat is een hele andere, veel bredere discussie waar ik me in mengde. Ik wilde namelijk, en dat wil ik eigenlijk nog steeds, voor me alleen mengen in die hele vaccinatiediscussie en de QR-code-discussie als het gaat over mijn vak. Uh, want daar weet ik wat van. En het ging me echt om de mensen ook daar toen te vertellen: um, je kan naar het theater weer. En het loopt namelijk helemaal niet zo goed in het theater, is dus nu nog steeds niet. En niet veel mensen weten dat het dat het redelijk makkelijk kan als je wil. Daar gaat het mij steeds om. Als je naar een voorstelling wil, dan kan dat. Je hoeft niet eens gevaccineerd te zijn. Je kan je ook laten testen. En uh, dat was wat ik heel graag wilde vertellen. Dus daarom uh, mengde ik me daar op die manier in.
1: We hadden het over het jubeljaar, dat je 50 werd. En toen ja. heb je, een, je hebt een boek geschreven. En daarin ben je generatiegenoten gaan interviewen... Ja. over de gemeenschappelijke ervaringen van de klas van 1971, zeg ja. maar. Wat hoopte je te vinden? Wat had je verwacht?
2: Nou, ik verwachtte eigenlijk niet zoveel. Maar ik, ik uh, had zelf het idee opgevat om dat te gaan doen, omdat ik benieuwd was hoe het met iedereen ging. Bijna inderdaad, als een soort klassenreunie, maar dan met mensen die uh, algemeen bekend waren. En uh, Hoe heb je die tijd ervaren en hoe was dat voor jou? En toen waren we precies even oud, toen waren we even, weet je wel, hoe was dat voor jou?
1: Dus de gemeenschappelijke ervaringen, tv-series, ja. muzikanten sportevenementen, ja, historische gebeurtenissen. Ja,
2: en er was toen nog sprake van dat het een podcast zou worden. Dus ik kreeg prachtige apparatuur mee. En toen heb ik samen met uh, een, uh, een redacteur... heb ik een, een, een lijstje gemaakt van thema's. Van Volgens mij moeten we dat doen en dat doen. En dat hebben we elk decennium zo'n beetje beslagen. Maar die podcast is even in de koelkast gezet. Maar ondertussen was ik wel met mooie apparatuur op pad. En met die thema's. Dus ik heb al die dingen besproken. Maar goed, dingen als mode in de jaren tachtig. Ja, sommige mannen kwamen gewoon niet verder dan ja beenwarmers herinnerde ze zich dan en dan was het weer klaar. En dan voelde ik alweer zo'n opvlieger opkomen van... dit is veel te weinig materiaal voor de podcast. Maar die podcast komt er voorlopig helemaal niet. En ondertussen had ik wel veel te lange gesprekken trouwens met iedereen. Omdat het heel leuk was ook. En omdat, het, omdat ik geen ervaren interviewer ben. En kon ik toch wel een, een mooi portretje maken uiteindelijk.
1: Hoe vond je dat om te interviewen?
2: Ik vond het heel leuk. En ik vond het ook heel goed voor mij. Want ik heb een vrij grote back over. Want je hebt mijn boek gelezen. Hè? Ook het hoofdstuk te vaak geïnterviewd. Ik ben ja, gewoon...
1: dat vond, vond ik heel interessant en grappig.
2: <laughs> Gelukkig. Ik ben gewoon in het begin van mijn carrière... ben ik te vaak geïnterviewd. Dat kan ik wel rustig zeggen. Dat is eigenlijk heel jammer geweest. Want ik was een, een soort van... Ik was een nieuwe ster aan het firmament. En ik had hele mooie recensies met debuutprogramma. Echt een soort kasplantje. Dat je denkt, dan moeten we heel voorzichtig laten we die... Beetje zuinig op zijn. Nou, dat was helemaal niet zo. Er werd helemaal niet zuinig met me gedaan. Ik heb gewoon heel veel. Ik was zo groen als gras. En ik heb veel te veel ook zelf besloten. En oké, okay, die dan wel. En die dan ook. En opeens was ik een soort van. In de uitverkoop stond ik in heel veel bladen. En vertelde ik veel te veel. En werd ik daar heel ongelukkig van. En ik was er helemaal niet goed in. En eigenlijk was het enige wat ik wilde zeggen. Wat ik nog steeds wil zeggen. Is. Kom maar kijken. Want dan zul je wat beleven. Want daar weet ik wel wat ik doe. Maar in zo'n gesprek. Weet ik helemaal. Ja, dan denk ik, wat, wat wil je weten? en waarom? En oké, oh, okay. oh dan kan ik wel een beetje, ja.
1: En wat je eigenlijk beschrijft, is dat die mensen de hele tijd op zoek zijn naar een soort ontboezeming. Hoe persoonlijker, ja. hoe beter. Ja. Dat ze dan na afloop terugbellen, ja, we hebben je toch niet echt leren kennen. Oh, kan je niet nog iets dieper graven? Het moet eigenlijk een soort therapie worden. Ja.
2: Alsof je daarmee iemand te pakken hebt, wat natuurlijk bij mij helemaal averechts werkt. Dan ga ik alleen maar verder in mijn schulp. Ik had echt een manier gevonden om het te uiten op het podium en om met veel zorg een voorstelling te maken. En dan kwam er weer zo'n vrouw. Was ook vaak, ja, mannen waren ook verschrikkelijk af en toe. Maar.
1: Uh... En ja, nu was je zelf in die rol ineens. Nu
2: hè? was ik zelf in die rol. Dus ik, het was wel goed dat ik met mijn grote mond altijd over. Uh, ja, lekker makkelijk interviewers die zich niet blootgeven. En ik moet maar. Uh... Toen zat ik zelf opeens op die stoel. En, maar er waren wel. Het verschil was wel dat we allebei toch wel een soort van BN'ers waren steeds. En. Um... Dus dan krijg je, dan is het niet zo dat zij. En ze kenden me daardoor ook een beetje. Duplin kende ik echt best wel goed. Maar Peter Buralda bijvoorbeeld, dat is gewoon een soort van een leeftijdsgenoot. En wij respecteren elkaar Of we zijn fan van, van elkaar, laat ik het zo zeggen. En dat is dan natuurlijk een ander uitgangspunt dan wanneer ik als onbekend je langskom. Uh, dus dat was anders. Maar ik, ik heb echt wel enorm moeten leren. Ik heb echt een soort uh, stoomcursus. Uh, uh, ik durfde in het begin ook niet in te grijpen als ik dacht: ja, dit antwoord duurt veel te lang. En ik vind het eigenlijk helemaal niet meer interessant. Maar ik, waar, waar moet ik ingrijpen? En je hoort me ook per gesprek. Want dus ik had dan thuis ook die, die, natuurlijk, op mijn laptop de gesprekken. En dan zie ik dat ik steeds sneller dat ik weer aan het woord kom. <lacht> dat, dus dat ik zeg: wat dan? Wanneer dan? Maar met wie was dat dan? Of wat dacht je toen? Dus ik durfde steeds meer in te grijpen.
1: Want je realiseert je dat je met iets thuis moet komen. Zeker, Dat je daar ja. niet zomaar kan zitten. En dat, dat je, je antenne wel...
2: ook redelijk klopt. Van ja, Ik kan iemand wel enorm laten uitweiden hierover. Maar volgens mij, uh, dit, ik denk dat het nergens heen gaat. En ook al zou het wel ergens heen gaan, het gaat er langzaam. Dus dat waren allemaal dingen die, ik durfde steeds vaker. En ik, ik heb ook iedereen wel de thema's van tevoren opgestuurd. En dat werkte ook heel goed. Bijvoorbeeld Richard Krajček, die had allemaal anekdotes paraat. Dat was heel fijn over het pre-internet tijdperk. Dat hij voor heel veel geld naar het Amstelhotel, naar Daphne Dekkers heeft gebeld... op de Seychelles. Toen hebben ze twee uur gebeld. <laughs> nou, dat was heerlijk dat hij dat had kunnen voorbereiden. Dat, ik, dat, dat, dat hij dat gewoon paraat had. Dus dat, was, dat vond ik wel een goede aan van tevoren... die thema's opsturen.
1: En in die tijd had je nog telefoonrekeningen?
2: Ja. Ik kan je idee. niet meer voorstellen. Hij had gewoon lekker zitten bellen. Van...
1: <laughs> maar toen, toen was dat heel prijzig.
2: Heel prijzig, ja.
1: Dan kon je aan failliet gaan, aan ja. de telefoonrekening. Zeker. Je zei, je zei net terloops... had ik eindelijk een manier gevonden om het te uiten... op het podium? Mm
2: -hmm.
1: Dan kwamen, wil je zeker kwamen, een ontboezeming. Kwamen die interviewers weer... maar nou, het is wel interessant. Dus, dus je, had, je had eindelijk een manier gevonden... dus in die gecontroleerde omgeving van het podium... Ja. lukte iets wat daarbuiten buiten kennelijk nooit gelukt was.
2: Nou ja, het is voor... Eigenlijk heb ik ook wel de afgelopen dagen... want ik heb een, dat interview gegeven in de Volkskrant... en daaruit kwam heel erg naar boven... dat ik uh, sociaal ongemakkelijk zou zijn geweest heel lang. Wat ook wel klopt hoor. Ik vind dingen echt heel snel ongemakkelijk. Maar volgens mij komt het ook omdat ik er heel gevoelig voor ben... en heel erg op let. Dus ik vind dingen uh, tien keer zo, zo awkward als ze misschien zijn. Uh, maar daar kan ik ook wat mee doen tegenwoordig. Dus ik kan het meteen onthouden En bedenken, wat liep dit gesprek ontzettend raar. Laat ik het onthouden.
1: Dat is brandstof voor een nieuwe ja, voorstelling. Precies,
2: ja, uh, en, uh, Maar uh, ik denk dat het ook wel zo was. Uh, het was inderdaad wel een manier. Wat ik ontzettend fijn vond aan op. Ik ga een goed antwoord geven hoor. Ik kom ook helemaal terug op je vraag. Maar wat heel fijn was toen ik mijn debuutprogramma deed.
1: Is heel geruststellend dat je dat zegt.
2: <laughs> ik dacht altijd. Uh, ik ben best wel raar. En uh, ik was heel blij met Selma Susanna in mijn leven. Dit was de kleinkunstdocent die mij echt zag en dacht... wauw, wat een talent. En ik dacht, wauw, wat een fijne vrouw om mee te werken. Dus het was helemaal open en fijn. En we gingen enorm aan de slag. Heel veel materiaal gemaakt. En toen heb, ben ik gedebuteerd... En ik dacht steeds ja wij vinden elkaar normaal maar de buitenwereld vindt ons misschien best wel gek en als ik optreed vinden mensen mij vast gek en ik werd in de finale van het Leidse cabaret festival was ik een geniale gek dus dat kleefde echt aan me dat het allemaal het was wel geniaal maar ik was ook gek weet je wat wel ik dacht nou ik, ik vind mezelf eigenlijk redelijk normaal want ik leef al altijd met mezelf en ik vind de dingen die ik denk en voel niet zo heel gek
1: ja wat is normaal wat is gek trouwens precies
2: dus uh, maar ik, vaak wat ik maakte werd dan zo, beetje zo bestempeld. Ja, je moet toch wat, dat snap ik ook. Maar dat werd vaak zo genoemd. En naarmate ik meer optrad met die debuutshow... hoorde ik heel vaak van mensen achteraf. Ik vond het zo herkenbaar. Het was een enorm aangename verrassing.
1: Dus wat voor gek werd gehouden... bleek juist heel veel herkenning op te roepen... en daarmee heel normaal ja, te zijn. Ja, ik
2: denk, en daarmee kom ik op uiteindelijk... het antwoord op jouw vraag, Pieter... is dat uh, ik wat ik doe op het podium... is natuurlijk wat... Uh, uitvoerende kunst of kunst zou moeten doen. Namelijk dat je iets benoemt wat in het dagelijks leven niet benoemd wordt... of niet benoemd kan worden, maar wel iets wat van ons allemaal is. Dus een bepaalde menselijkheid giet je in een vorm. En dat doe je natuurlijk technisch. Daar werk je aan, dat studeer je in, dat repeteer je. Dus dat controleerde ik en dan voerde ik het uit. En zo communiceerde ik iets menselijks naar de mensen toe. Ook al deed ik het heel erg geëxalteerd of deed ik een overdreven type... Maar het ging wel over iets wat ons bindt. Namelijk volgens mij de menselijkheid. En uh, daar had ik hard aan gewerkt. En dat had ik dus in de vingers. En als ik dan een gesprek aan moest met iemand. Dan, dan was dat zo uh, niet in mijn vingers. En zo ongecontroleerd. En zo'n chaos. En dat vond ik, vond ik verschrikkelijk. Ik denk dat ik dat verschrikkelijk vind. Aan, aan mensen die gewoon gaan zitten en zeggen. Maar hoe zit dat dan? En, hoe zit dat? en is dat echt gebeurd? Dat vind ik geloof ik nog wel een ergere vraag dan... Waar word je blij van? Want dat is dus de vraag die ik ook in het boek beschrijf. Ja, waar word ik? En wat weet je dan van mij als ik vertel waar ik blij van word? En uh, dus is het echt gebeurd? Dus dan heb je een voorstelling gemaakt. Een geheel. Waar je lang aan gewerkt hebt. Met allemaal bouwstenen. En dat moet je echt van A tot Z beleven. En tegenwoordig zeg ik ook echt telefoons uit. We gaan, weet je wel, we gaan een beleving hebben. En ik hoop dat je niet meer weet op het eind dat je in je stoel zit. Bij wijze van spreken. Uh, en dat is een beleving. Daar heb ik aan gewerkt. En die ga ik nu aan jou geven. En dat is een geheel. En als mensen dan voor hun professie, omdat ze iets in een blaadje moeten schrijven, gaan vragen. Dat uh, stukje uit je voorstelling. Is dat echt gebeurd? Dan denk ik, ja, wat wil je nou? Dan gaan we het uit elkaar trekken. Dan gaan we die beleving uit elkaar trekken. Dat vind ik heel moeilijk. Nog steeds.
1: Dan wordt jouw compositie eigenlijk uit elkaar gereten.
2: Ja, en je maakt er ook iets van. Je wil dan dat ik uh, op een ander niveau ga praten over uh, iets wat ooit misschien wel een bouwsteen was voor mijn voorstelling. Maar wat ik niet voor niks op mijn voorstelling heb gemaakt. Dus ik wil best over die bouwsteen praten. Wat me tegenwoordig ook echt wel veel beter afgaat dan 25 jaar geleden. Zoals met de Volkskrant laatst. Dan zit ik heel geanimeerd te praten. Omdat ik inmiddels heus wel kan kiezen waar ik wel niet over wil praten. Maar toch uiteindelijk denk ik. Ja, het is eigenlijk ontzettend jammer. Dat er zo voorbij gegaan wordt aan dat vak. Wat een heel interessant vak is. Ik weet ook nog dat ik een keer. Uh, dat, dat vind ik zo'n fijne rubriek in de NRC. De lunchen met... Rinsje wijn is dat volgens mij.
1: Dat is ook het bolletje afdrukken.
2: Ja, precies. En uh, die, nou, Het was best een persoonlijk gesprek. En ook een beetje met hangen en wurgen van mijn kant. Dus het zal voor haar ook geen onverdeeld genoegen zijn geweest. Maar toen op een gegeven moment kwamen we op lesgeven. Toen gaf ik les in stand-up comedy. En ik voelde opeens ook dat ik warm werd en mijn bloed ging stromen. En ik had zo'n plezier in vertellen over lesgeven. Omdat het, omdat het een vak was van mij destijds. En ik ging iets vertellen over de omkering. En laatst ook met Theo Maasen, wat trouwens echt een heel fijn gesprek is... op zijn podcast, Ervaring voor Beginners. Op een gegeven moment krijgen we over opdrachten die je kan doen... om tot goede stand-up comedy te komen. En dan hoor je gewoon ook een verschil in mijn stem. Omdat ik dan weet van, ah, we gaan het over dat vak hebben. En dat wordt heel vaak overgeslagen.
1: Vind je het dan vervelend ook als mensen jou afschilderen... elke keer als iemand die een beetje raar is... of die, die sociaal ongemakkelijk is? Die het moeilijk redt in het leven...
2: Nou, maar dat is helemaal niet waar. Ik red het helemaal niet moeilijk in het leven. Dus als mensen me zo afschilderen, dan hebben ze gewoon ongelijk.
1: Maar, maar doet het je pijn als, dat, als ze daarop afkoersen als interview?
2: Nee hoor, nee. Maar Want ik schrijf zelf in mijn boek ook... Ja, het lastige is nu wel met dat boek uh, wat ik, uh, dat ik een periode heb beschreven in mijn leven... waarin ik het wel echt heel moeilijk vond om me te verhouden tot andere mensen. Zo tussen mijn twintigste en mijn vijfentwintigste. Maar ik hoop ook dat ik daar met zelfspot over schrijf. En ik heb ook mensen tussen de 20 en 25 lesgegeven. En die vond ik toen ook nodeloos zwaar op de hand. Ik dacht, jezus, wat zijn jullie toch? Wat zijn jullie zwaar op de hand? Toen dacht ja, ik. Dat is wel soort leeftijd natuurlijk.
1: Dan moet je het allemaal ja, nog uitzoeken. Maar
2: dan heb ik dus ingezoomd op een bepaalde periode uit mijn leven. En dan schrijf ik dat ik het maar heel moeilijk vond. Ik wist niet hoe ik me normaal moest manifesteren. Ik wist niet hoe dat moest. En als mensen dat lezen en, en dat. En mij daarmee confronteren, van vind je dat moeilijk? Ik denk, oh ja, maar dat, dat gaat dus over 25 jaar geleden. Snap je? Dus dat is echt een andere ja, tijd. Wat, wat en vooral al, een pre-kindertijd.
1: Voordat je kinderen had. Ja, ja. Weet je wat ik, daar komen we zo op terug dan. Maar wat, wat ja. ik wel wonderlijk vind, is dat je dus werd geweigerd voor de toneelschool. Dat je werd afgewezen voor de kleinkunstacademie. Mm -hmm. Dat je vervolgens zelf een kleinkunstdocent vindt mm -hmm. via Crea, met wie het ongelooflijk klikt. Mm -hmm. Dat je even later zelf les geeft. Mm -hmm. Dat, dat, dat is eigenlijk een heel wonderlijke route. Dat ja. mensen het niet in je zagen. Terwijl je later zo'n enorm talent bent gebleken. En dat je, dat je toch gepasseerd werd voor dat vak.
2: Ja, maar weet je wat het ook is? Met toneelscholen was het ook zo. Er werden heel weinig mensen aangenomen. En er wilden wilde heel veel mensen op. Dus ik herinner me echt die toestroom ook van figuren. die. Ik, Ricky Kolen zei laatst. Ik heb toen zo'n boekje had ik. En daar heb je ook nog wat ingeschreven. Toen waren we twintig. Deden we allebei auditie in Arnhem. Daar zijn we ook allebei niet aangenomen. Dus er zijn natuurlijk meer mensen niet aangenomen op plekken. Er werden gewoon heel weinig leerlingen aangenomen. Maar ja, ik was ook waarschijnlijk ook niet heel extra vert duidelijk... in of ik het allemaal wel wilde, misschien.
1: Je kwam een beetje binnen van nou, ik ben er wel... maar ik ben er misschien ook helemaal niet. En ja, ik weet, ik weet het, het eigenlijk nog...
2: niet meer goed. Ik wilde wel heel graag het podium op, maar zeker in Arnhem weet ik... daar voelde ik echt een enorme klik. Dat vond ik heel leuk, die school... En toen, uh, ik wist gewoon niks anders dan dat ik uh, op het podium wilde. En dan dacht ik dus, nou dan moet je dus naar de toneelschool gaan. En toen uh, had ik daar ook wel een beetje moeite met. Dus mensen die heel duidelijk en open en dat wilden. En, toen, en de mensen moesten heel vaak lachen om mij. Als ik iets moest, ging doen, wat ik heel, heel niet leuk vond. Want ik bedoel het heel dramatisch, <laughs> serieus. En er was één docent, Peter Sonneveld we hebben het nu over 1993 denk ik of zo... en die zei... jij moet goed bedenken of je wel de uitvoerder wil zijn... van iemand anders ideeën. Misschien moet je je eigen ideeën gaan. En toen, dat,
1: dat is een goed advies geweest. Dat was wijzen. een
2: super advies. Want dat raakte natuurlijk aan iets wat, mij ook, wat, wat er een beetje tussenin had gestaan, denk ik. Omdat ik zelf altijd, en ik schreef altijd al... ik schreef eerder dan dat ik speelde... maar ik wist gewoon niet goed dat er iets was als de Kleinkunstacademie. Dat wist ik gewoon überhaupt niet zo goed... En ik kon ook leren, dus ik was ook theaterwetenschap genoemd. Wat ik echt best wel leuk vond, maar wat het toch ook niet helemaal was. Dus ik was zoekende. En uh, ja, nu achteraf... Want ik ik vind het, ik heb mezelf heel lang gezien in, in, het, zeg maar, in het spotlicht van... Kind, wat ben je zoekende geweest? Maar je kan het ook zo zien, van je nam dus geen genoegen met het feit... dat iets het niet helemaal was. En ik kende ook heel veel studenten in die tijd... die wisten helemaal niet of ze iets met de rechten wilden doen... of met economie... Maar die studeerde dat of met een taal.
1: Maar, ja. maar, maar zo las ik je boek toch ook wel. Dat, dat ik dacht: van ja, in, in ieders bestaan kan je zoveel zijpaden in zijn geslagen. En dan was dat het geweest. En dan werkte je nu als sociaal geograaf <laughs> op een onderzoeksbureau. <laughs> en dan was al dat podiumtalent van je gewoon verdampt. Ja. Had gekund, was je misschien ook wel gelukkig geweest. Soort nou, van.
2: Ik denk eerlijk gezegd dat het uh, ik wil je niet tegenspreken of oneerbiedig zijn, maar ik denk dat dat juist niet had gekund. Ik denk doordat ik zo heb doorgezet...
1: Omdat je nooit genoegen nam ja, met dingen die niet helemaal lekker ja, liepen. Ja, dat denk dat ik. Dat zat gewoon niet in jouw aard om genoegen te nemen met...
2: Nou, het zat niet, misschien niet in mijn aard... Had. maar het was, gewoon, het was gewoon te erg om dat niet te doen, denk ik. Toen eenmaal die zin tegen me was gezegd... misschien moet je bedenken of je zelf wel de uitvoerder wil zijn... van andermans ideeën. En zeker toen ik zelf maar tegen was gekomen... was het een soort van, oh, dat kan ook... Dat kan en, dus ook.
1: En dat winnen van het Leids Cabaret Festival in 1996... Mm -hmm. dat was dan denk ik het moment dat alles op zijn plek viel.
2: Ja, ja daarvoor eigenlijk al hoor. Omdat, omdat ik bij Selma dus dat vertrouwen zo kreeg... en ik haar ook zo vertrouwde. En we met heel veel pret had ik eerst een voorstelling met z'n zessen gemaakt... en toen met z'n drieën. En toen ging het heel organisch van, nou, wat gaan we hierna doen? En toen zei ze, nou, volgens mij moet jij nu een solo. Toen zei ik, ja, dat wil ik ook heel graag. Ik, dan wil ik nu een solo maken, zo van zes naar drie, naar één... En dat werd eerst gewoon een half uur... op de kerstuitvoering van Crea in Amsterdam. En toen kwamen er mensen kijken. en Die zeiden allemaal, je moet hier wel echt mee naar een festival. Want het is gewoon zonde als dit... Dus het, toen, maar toen was ik dus al heel, met heel veel plezier aan het doen... wat ik leuk vond. En toen uh, won ik dat festival. En toen was, was het wel zo dat het uh, opeens een optie was... dat het mijn beroep kon worden. Dat was wel fijn, ja.
1: Dat vak waar je, waar je zo van had. Je ja. zei, een keerpunt is toch het krijgen van kinderen... Daarna zal dat ongemak minder of daarna is die lotsbestemming duidelijker van wat je moet.
2: Nou ja, ik denk gewoon dat, dat het krijgen van kinderen voor mij echt een transformatie was. Ja. Ik denk dat ik toen ook, uh, wat ik heel prettig vind, en ik, ik hoop en uh, geloof dat mensen zich blijven ontwikkelen de hele tijd, maar het was wel voor mij van een, iemand die heel veel toerde en het heel laat maakte en een soort nachtleven leiden en een vrij leven overdag. Alleen al naar zwanger worden was gewoon zo'n verschil. Ik weet nog dat ik met mijn nagels in de houten tafel zat, want ik rookte ook en ik soop. en dat ik niks, dat alles zo helder was ook. Ik hoorde alles goed, ik zag alles goed, ik mocht niks, ik mocht geen peuk of zeker. Verder
1: ambachtse ja, kaas. Ik,
2: ik kan me daar nu niks bij voorstellen meer dat dat zo erg was. Maar ik weet nog dat beeld dat ik mijn nagels zo in de tafel zette van de frustratie. Wel heel blij dat ik zwanger was en heel blij met Jaco en mijn man en. Echt, echt leuk, maar ook echt moeilijk. Echt helemaal anders. Ik heb ook toen columns geschreven voor de FIFA... waar ik heel blij mee ben dat ik dat gedaan heb. Die zijn nu ook gebundeld, of toen gebundeld. En dat beschrijf ik in één column iedereen om me heen. Dus mijn ouders en mijn broer zitten in een park in Brussel. Even te buiten te lunchen, het is lekker weer. Het was toen echt een hittegolf. Mijn ouders waren in Griekenland. Uh, mijn vriend zat in Amerika. En straks zal alles anders zijn. Weet je wel, dan zitten zij nog steeds daar of ze zijn daar en daar. Maar straks zal alles anders zijn. En dat, dat besef had ik enorm. Dat was bij mij ook echt zo. Ik vond echt moeder worden echt heel heavy, maar ook fantastisch. Maar ook wel, ja, ik dacht, ik heb ook wel eens gedacht... Misschien moet ik het maar niet, als er een formulier is... wat je moet invullen en dat je, wat je kan terugkrijgen. Nou, u maar niet, mevrouw. Dat had ik me ook wel
1: kunnen voorstellen toen. Dat je hebben geen goede moeder zou zijn. Ja, dat zou ik. Nou, doe doe, u, doe u dan, jij maar dan maar niet? Nee,
2: nee. Kunt u, kunt u gewoon voorstellingen blijven maken. Ja.
1: Ja, die, die kinderen spelen een grote rol in je voorstelling. Die zijn nu natuurlijk wat ouder. En uh, mm -hmm. dat vond ik eigenlijk heel grappig. Dat, want het gaat eigenlijk meer over een nieuwe generatie. Die heel anders tegen sommige ja. dingen aankijkt.
2: Ja, dat is ook zo fijn eraan.
1: En jou ermee confronteert. En, en die dan heel erg bezig zijn met gender. En ja. queer. En LGBTI. Ja, ja, ja. en, en, en dan doe jij een pleidooi. En dat vond, dat vond ik eigenlijk wel een heel wijs pleidooi. Mm -hmm. Voor onverschilligheid.
2: ja. Op, over bepaalde dingen, ja, als ja, dat dat, ja. dat er
1: gewoon af en toe gewoon zeggen, joh, scheid zal wel
2: ja, scheid ja. dikke scheid omdat iedereen zoveel over, uh, dat kan nu ook, maar men gaat zo vaak op veel dingen in en je kan ook soms niet op dingen ingaan, Dat is ook nog altijd een optie, dus voor sommige mensen heel moeilijk en voor mij ook trouwens, hoor. Maar maar ook die nadruk op wat iemand ik, ik snap dat er dat het heel uh, dat we met z'n allen eventjes. Uh, ja, ik moet oppassen met generaliseren, maar het gaat mij veel meer om uh, of dat gaat mij echt om of iemands geaardheid ertoe doet. Volgens mij helemaal
1: niet. Nee, in essentie niet, volgens nee. mij. Nee,
2: en er wordt is, soms wordt er een enorm punt van gemaakt, maar van beide kanten. Dus mensen zeggen, ja, maar homo's mogen nooit dit, of hetero's dan altijd dat. En moest scheid, gewoon dik scheid. Als iemand het nog één keer zegt, gewoon scheid.
1: Ja, of anders gezegd, als jij maar gelukkig bent.
2: Ik vind gewoon dat het verder niemand wat aangaat. Dat is het meer. Hoe iemand zijn leven leidt. Zijn privéleven en, en sowieso iemands geaardheid. Het gaat toch de rest van de wereld geen reet aan. Hoe jij je seksleven Of, of hoe je je relatie, liefdesrelatie onderhoudt. Daar mag toch nooit iemand anders iets over zeggen. Dat vind ik.
1: Maar dat, dat is, je had
2: van de week Kirsten van Tijn te gast. Ja. Die zo'n enorme.
1: Die, die, heeft heel, die, heeft, nou, die, die heeft een dubbel monogame relatie. Ah, oké. Okay. Nou, dat die is zo monogame dat ze. Dat nou, dat een ik vriendje, vind dat een mij dat geen reet heeft. aangaat. Nee, maar het gaat mij ook geen reet aan.
2: Nee, maar het is heel interessant om het over te hebben, daar niet van. Maar ik doe de nadruk die. of de, de, uh, het oordeel wat mensen wel he, hebben, vaak. dat vind ik zo fout. of zo naar of zo niet nodig. Zonde van je tijd, doe maar niets.
1: Maar andersom is er ook de behoefte om het te bestendigen. doordat anderen dat gaan definiëren of accepteren. of dat je dat moet uitspreken, of dat je dan een Insta-post moet doen van een half uur. waarin je je precieze seksen onthult.
2: Ja, maar iedereen moet sowieso helemaal zelf weten wat hij doet. Alleen ik zou het. Uh, ik, het dit is ook wel weer een onderdeel van mijn voorstelling. Wat jij nu kapot scheurt uit mijn voorstelling. En waar maar, we even want op je inzoomen. zegt het zo heel
1: precies en dan nu doe ik het een beetje. Ja, omhoog, en het kort is ook
2: wel op een moment in mijn voorstelling waarop het heel fijn is om kaart schijt te brullen en dan over te gaan op een stukje over de bananenbar. Dus het is wel. Express daar, maar het komt natuurlijk wel voort en daarom mag je het ook. Mag je het nog vragen? Ik ben alleen bang dat ik het niet zo goed kan uitleggen, omdat het ook niet helemaal deugt, maar dat vind ik niet erg.
1: Zoals in de voorstelling zo mooi gecomponeerd is zo Ja, soorten. en het is,
2: nou, het is gewoon ook best wel uh, normloos, snap je? Ik ben daar helemaal niet deugend op dat moment. En ik wil natuurlijk in mijn echte leven wel een soort van deugd op die manier, dat ik denk, ik, ik bedoel wel in de grond van het gaat niemand een reet aan. Denk, denk je, je daarover je... na?
1: Of, of wat ja, je. Ja, natuurlijk, dat is deugden. toch een verschil.
2: Nou ja, ik denk Is dat het over
1: vertrekpunt, het... het engagement?
2: Voor een voorstelling? Ja? Ja, wel. Ja. Ik vind wel dat het moet gaan over deze tijd, in ieder geval.
1: En daar, daar begint het mee, het nadenken over, over thema's die je wilt vertellen? Ja,
2: maar ik werk echt nauw samen met regisseurs. Hè. Dus ik ben uh, helemaal niet iemand die lekker zelf eens los uh, begint uh, uren te stand-upen... en dan bij elkaar schuift. En uh, ik, ik werk echt heel, echt theaterachtig. Ik ben volgens mij ook een raar genre. Ik weet niet of ik überhaupt een genre. Nu ook weer met die Polifinario. Die is nu in drie. Die hebben drie. Die hebben. Uh, wat hebben ze? Nou, ze hebben opeens drie hokjes. En uh, volgens mij pas ik in geen van de drie of alle drie tegelijk. Dus ik weet niet wat voor genre ik ben. Maar ik maak echt een theatervoorstelling. Waar hopelijk enorm om te lachen valt.
1: Maar over genres moet je echt nooit zorgen maken. Hokjes, Nee, lebeltjes. maar ik
2: wil maar zeggen. Ik maak de voorstelling dus, dus echt. Uh, echt pratend met een regisseur van wat. Behalve gut, dat was een soort van mijn comeback, een paar jaar geleden. En die ben ik wel, toen wilde ik echt zelf beginnen. Toen dacht ik, ik, ik heb nu zo lang niet solo gedaan. Nou wil ik even weten waar ik sta. Wie was ik ook weer? Weet je? Hoe praat ik ook weer op een podium? Toen wilde ik niet dat er iemand in de zaal zat... die dat dan ging evalueren met mij. Maar nu, voor Kom, ben ik echt vanaf het begin met Marcel Seim... echt hele pittige discussies. inderdaad heel veel over uh, mannen en vrouwen en alles ertussenin. En, en RuPaul... En de drag queens. Wat ik hele leuke gesprekken vond. En, uh, dus dat was echt wel uh, een ding. En dat was, mind you... Um,
1: dus je wil maar, iets zeggen uiteindelijk. Daar gaat het je wel voor een deel om.
2: Nou, ik kan me niet voorstellen... Ik, ik kan me niet voorstellen dat ik een voorstelling maak... waarmee ik niks zeg. Dus hoe, hoe, waar werk ik dan aan? Als ik een voorstelling aan het maken ben... hoe kan je niks zeggen? Het is heel knap, dat doen absurdisten. en en. Um, maar zelfs... Ik wil nu steeds Daniel Lohus zeggen. Omdat we het net over hem gehad hebben voor de uitzending. En uh, namens wie ik even moet zeggen dat het lied Verder heet. Voor het
1: geval. Oh, dat gaan we zo luisteren. Hè? Ja, maar
2: dat klopt dus niet met het lied wat ik eerst zei. Oh. Het lied heet Verder. Maar ik, goed, als we het andere nummer draaien is ook goed.
1: Het andere liedje is ook mooi.
2: Ja, maar het is niet van Daniel Lohus.
1: Je, je, je had het over die Jannetje Koelewijn, hè, Dat ze dan dat bonnetje afdrukken. Rinske. Van Rinske Koelewijn. Ja, de zus, ja, sorry. Let op. En dat, dat ze dan zeggen van, we aten twee krentenbollen... en, en een glas havermelk <laughs> en een cappuccino. En dan soms een glaasje wijn. Maar daar houdt iedereen zich altijd heel netjes in... want je weet dat die bon ja. in de krant komt. Ja. Maar ik heb maar één keer gelezen. Dat was geloof ik een sportjournalist die had een boek geschreven. Die werd geïnterviewd. En er stond er nou een, een, een broodje carpaccio. Ik weet ook niet wat dat precies is. Hm. En dan twaalf bier. Echt? Ja. Kijk, zal, dat vond, nee, vond
2: ik... dat zal toch niet echt zo gaan zijn? Ja, dat is een keer
1: gebeurd. Dat vond ik oh, zo grappig.
2: Ja, te gek. Heel dus goed. Je gewoon gaat
1: interviewen, 12 uur. Ja. <laughs> dus we gaan luisteren naar het liedje, want Rob de Nijs is jouw grote held. Heel belangrijk in jouw ja. leven. En dit is een liedje samen met Daniel Lohus. Nee,
2: nee, nee, je zegt het helemaal fout. Sorry, Godzonder. ik ga je even corrigeren. Ja. Uh, Rob De Nijs heeft zijn laatste plaat gemaakt. Heet is mooi geweest. En nou wilden wij heel graag een nummer laten horen... wat geschreven is door Daniel Lohus. Want het is gezongen door Rob de Nijs, Dus Daniel komt verder niet ervoor. Maar we hebben voor de uitzending het verkeerde liedje gekozen. Het liedje moet zijn verder. Maar misschien krij krijgen we wat als later nu is.
1: Ja, ik denk dat wat als later nu is.
2: Nou, dat is dan niet geschreven door Daniel Loos.
1: Dus Daniel Loos heeft gewoon helemaal niks mee te maken.
2: Die mag er helemaal uit nu.
1: Maar we hebben het dan nou ja, ja. op de ijs.
0: Goed. Dus de storm en niet de stilte. Hoe het zo of mag het anders? Andersom of toch ook niet? Want vandaag kan ik niet rusten in de stilte voor de storm. Omdat het waaien is begonnen. Wat als later nu is. Dus de storm, niet de stilte, vanaf de andere kant bezien. Blijft water minder troebel, want je moet wat minder wroeten In de slik aan de rand, dan komt het water weer tot stilstand. Wat als later nu is. Maar op mijn plek. Waar alles anders is en al de dingen die ik mis niet meer belangrijk zijn en de B moet blijft En wat als later nu is. Dus niet de stilte voor de storm, zo de meter is begonnen. Ach, we konden niet voorzien. Al dat water aan de lippen. Nee, we zullen niet verdrinken. Maar we krijgen natte voeten. Wat als later nu is. Maar op mijn plek. Hier in de zon. Waar alles anders is. En al de dingen die ik mis. Niet meer belangrijk zijn. En de weemoed weg blijft Wat als later nu is Dus de stormen niet de stilte Dagen moe en nachten wakker Maar van zijn krijg je niets En het krijgt ons er niet onder Nee, niet bitter of berooid Maar we worden langzaam wakker Het lijkt het later nu weer I'm De dingen die ik wist, niet meer belangrijk zijn en de been moet wegblijven. Wat als later nu is? Het blijkt dat later nu is. En ik weet dat later nu is. Ga je nu even
2: zeggen wie dat is?
0: Lezen?
1: Wat zei je? Ga je nu vertellen wie het
2: wel geschreven hebben?
1: Danny Denny Vera en um, Pascal Janssen van... Uh, Jacobsen. Jacobsen. de regisseur, die ging Janssen roepen. Oh. En dan ging ik dat ook weten dat hij Jacob ze heet. Wat een bende vanavond hier trouwens. samen, zeg. Sanne Wallis de Vries is hier. En dit was Rob de Nijs. Een van haar grote voorbeelden. Die komt ook voor in het boek Jubel. Dat heeft ze geschreven naar aanleiding van haar 50ste verjaardag dit jaar. En we begonnen met die 50ste verjaardag die niet echt gevierd kon worden. Maar dat was een beetje een opluchting. En zo kwamen we een beetje mopperig terecht op uh, COVID en alle maatregelen. Sommige zinvol, sommige minder zinvol. En we hadden het over het belang van dat jaar. Dat je niet zoveel jubeljaren zult meemaken in je leven. En toen hebben we het ook gehad al meteen over hoe te sterven. Tachtig, eerst uh, kaasfondue, dan mm -hmm. chocolademousse, hele goede wijn, veel lachen. En dan rustig in de slaap weggaan en dan terugkijken en denken dat het een goed leven was. Mm -hmm. Als je nog kan terugkijken tenminste. We hebben het gehad over het interviewen. Wat goed voor je was om eens te interviewen... omdat je zelf een hekel aan interviews hebt gekregen. Omdat je aan het begin van je carrière veel te veel geïnterviewd was. Mm -hmm. Dat uh, werd je toen ingegeven door uh, stemmen die zeiden... is goed voor je loopbaan, doe het nou maar. Mm -hmm. En je had uiteindelijk een manier gevonden om iets te vertellen... in de zorgvuldige constructie van een gecomponeerde voorstelling. Maar dat werd dan uh, aan barrels geslagen door interviewers... die alleen maar zoveel mogelijk persoonlijke dingen wilden weten. En je werd toch wel vaak afgeschilderd als iemand... die een beetje gek, maar geniaal was... En dat was misschien ook niet altijd leuk. Je vond het wel leuk om te praten over het vak. Mm -hmm. Als het daarover gaat met Rinske Koelewijn die dan de bom afdrukt. Dan vond je dat ineens wel leuke interviews. Maar je hebt ook wel geleerd dat wat interview is. Je moet wel met iets thuiskomen. En toen hebben we het gehad over de zorgen waarmee je voorstellingen maakt. Dat het ook wel ergens over moet gaan. En toen hebben we het ook nog gehad over het moederschap. Dat dat eigenlijk een heel grote belangrijke verandering is geweest mm -hmm. in je bestaan. En misschien dat alles wel eens begonnen met Rob de Nijs. Die drang wow. om op het podium te komen. Om ja. in het licht te staan. De gedachte dat het een vak zou kunnen zijn.
2: Ja, de betovering.
1: De betovering. Ja. Want daar gaat het eigenlijk allemaal over, theater.
2: Ja, dat vind ik wel, ja. ja. Dat geloof ik wel. Dat het licht uitgaat in de zaal en aangaat op het podium. En dat je dan allemaal meegaat daarin. Als het goed, als het goed gaat, hè.
1: Ja, dat je zegt van: Ik ben Jan Klaassen, dit is Katrijn. En dat iedereen dat het gewoon voor zo. die twee uur volledig aanvaardt.
2: En ook dat iedereen eigenlijk wel weet dat je die voorstelling hebt voorbereid. en de tekst uit je kop hebt geleerd. maar dat je het toch beleeft alsof dat niet zo is. Dat vind ik ook altijd zo wonderlijk. Ik was naar een hele mooie toneelvoorstelling, lichter dan ik. aanrader voor iedereen. Speelt nog in de theaters. En, uh, Met Esther Scheldwacht uh, uh, Ja,
1: over, over de Indische.
2: Ja. En uh, Thomas Kammert. Daardoor kwam ik daar terecht. En. Uh, en um, toen was ik ook helemaal erin. En helemaal vergeten. Want ik keek eigenlijk naar een goede vriend. En ik, ik wilde heel erg letten op hoe hij dat deed. Maar dat was ik echt helemaal kwijt na vijf minuten. Ik dacht: wat is dat toch fantastisch mooi dat dat kan?
1: Was ook een mooie voorstelling, vond ik.
2: Ja, een prachtige voorstelling. Ja, maar waar zag je Rob de Nijs
1: voor het eerst? Wat, wat was dat? Uh, nou, het gekke is:
2: ik was uh, denk ik te jong om Hamelen echt bewust te snappen. Want uh, ik heb het allemaal natuurlijk opgezocht nu. In mijn herinnering eh, keken wij altijd naar hamelen, maar dat kan helemaal niet zo zijn geweest. Want nou, het, het was misschien wel zo, maar ik kan het niet gesnapt hebben, want de laatste, het laatste seizoen begon in 1975. Toen was ik pas vier. Dus ik heb helemaal niet, ik heb misschien twee keer hamelen echt gezien dat ik dacht: oh, wat een mooi sprookje. Maar ik zag vooral erop de Nijs. In zijn majo. In zijn maillot met zijn flaplaarsen en zijn filte hoed en zo'n grote riem en een kiel en mooi lang haar. En een heel leuk gezicht. En ik wilde eigenlijk gewoon bij hem op schoot de hele tijd. Ik heb ooit in Foxtrot de remake gespeeld met Paul de Leeuw... en Carice van Houten, die toen net van de academie was. En die had dezelfde droom gehad over Paul de Leeuw. Want die was in haar kinderjaren was hij al op televisie. En zij had een droom dat ze altijd als een aapje om zijn nek hing. En dat ik had denk ik bij Rob de Nijs dat ik altijd bij Rob de Nijs wilde zijn. In zijn kiel.
1: Hij was voor jou echt geworden.
2: Ja, hij was, hij was toen Bertram Bierenbroodspot in Hamelen. En ik wilde bij hem zijn. Ik wilde ook een van die kinderen zijn op dat tapijt. En meer dacht ik eigenlijk niet. En ik geloofde helemaal zijn wereld. En als hij ging zingen was ik helemaal in Katswijn. En uh, ik was gewoon verliefd op hem, denk ik. En dat ben ik altijd een beetje gebleven.
1: En was er toen al een soort gedachte van... dat is een wereld waar ik bij kan horen?
2: Nou, er was wel de, de betovering van de betovering, denk ik. Dus dat was helemaal een sprookjeswereld, Hamelen. En um, ik was gewoon, uh, ja, daar helemaal door geraakt. Wat ook de bedoeling is, natuurlijk, de kinderserie is expres zo geschreven... dat je dat gelooft, of dat je erin betoverd wordt. En ik had het later bij Jasperina de Jong in de Engel van Amsterdam. Dat werd uitgezonden, toen was ik zes en ik kon vaak niet slapen. En toen mocht ik nog even tv kijken. En toen heb ik, zag ik haar uh, zingen op een Eerst praten en toen opeens zingen. En toen zei ik dat ga ik doen, dat wil ik ook. Dus dat was weer zo'n sprookjesfiguur wat mij betoverde. En zo langzaam, steeds, steeds vaker als er toneel op televisie was, of als we naar een toneelstuk gingen of kindertheater, of mijn moeder nam ons vaak mee: en ik zag Peter Faber als, als puber. Nou, dat was helemaal die deed een solo. Een theatersolo. Dus het was met heel veel op een bal lopen en op een. En die vertelde dus een heel verhaal helemaal alleen, met alleen maar licht en een paar spullen. En dat was ook weer zo dat je helemaal niet weet dat je op je dat je weet helemaal niet meer waar je bent. En, hij, en toen was ik ook helemaal in awe, echt.
1: En met hem heb je toch samengewerkt heel jong?
2: Met Peter Faber. Ja, toch? Hoe dan?
1: Hij heeft, hij heeft jou op een gegeven moment gezegd van jij zou de toneelschool wel kunnen doen.
2: Nou, hij heeft gezegd: uh, mijn moeder, ik werd 16 en toen uh, kende mijn moeder de man van zijn impresariaat. En toen kreeg ik op mijn zestiende een verjaardagskaart van Peter Faber. En die schreef, durf, vooral na je zestiende. En dat heb ik ook altijd zo in mijn hart gebrand. Als ik iets niet durf, dan denk ik aan die kaart. Dan denk ik, ja, als ik dit heel graag wil, moet ik nu durven. Maar het is niet zo dat hij me echt aanwees van, ga naar de toneelschool. Nou ja, goed,
1: dit is toch dit in ieder geval een positieve...
2: Zeker, ja. En ook een goede vind ik. Je moet af en toe gewoon durven. Je moet je momentum pakken.
1: Wist je dat, dat het hamelen is ook zo mythisch geworden omdat ze destijds uit bezuiniging of zo die banden hebben gewist? Mm. Want ze hadden die banden weer nodig, dus daar moest een andere serie overheen. Dus echt? Ja, ja, zou, zou er zijn zonder... nog
2: wel afleveringen, hoor. Die zijn nog wel op YouTube te vinden, maar waarschijnlijk niet allemaal, nee.
1: Maar, maar volgens mij zou het nooit meer integraal uitgezonden kunnen worden. Nee. En daarom is het ook zo mythisch geworden.
2: Ja. ja. het is misschien ook maar goed, want het is wel heel gedateerd als je het nu ziet. Je ziet echt, uh, ja. ja. goed, dat is ook voor kinderen bedoeld. Je moet de teletubbies ook niet gaan ontleden.
1: Die betovering van theater is belangrijk geworden in je leven. Mm -hmm. Maar met 50, wat, wat blijft er nou eigenlijk hangen van je leven tot nu toe? <laughs> als, je, als je dan nu, dan heb je 50, 50 jaar. Ja. Een keer 12 maanden, 600 maanden. Oh man. Dat is best ja. wel veel tijd. Ik vind
2: het ook veel tijd.
1: En, en dan moet je eigenlijk een soort van verantwoorden. Van, wat heb je nou eigenlijk gedaan met die tijd?
2: Nou, daarom, daar, dat... Ja. Koop mijn boek en lees het. Daar staat alles in.
1: Maar wat, wat blijft er voor jezelf hangen? Waar, waarvan zeg je nou van die vijftig jaar van oké. Okay, dat deed er nou eigenlijk toe. Hier gaat het om. Nu, nu heb ik het door. Nu weet ik het.
2: Nou ik weet niet of ik dat weet. Maar ik vind het wel. Wat ik zelf heel leuk vind. En echt heel bevrijdend is dat ik uh, het idee heb. Dat ik wel een soort van slagen maak steeds. Of een soort van rondjes doe. Waarbij ik hopelijk niet de hele tijd mezelf herhaal. Maar waarbij ik mezelf blijf ontwikkelen. En dat ook. Oh, Eigenlijk het licht, dat vind ik het blijf ik een mooi beeld vinden. Ik heb ooit op mijn uh, 22e, 23e volspot bediend bij, een, bij Opera Amsterdam. En toen en daar, dat heb ik een beetje gebruikt in het boek als een soort metafoor. van Je kan het licht, je kan zelf bepalen waar je het licht op laat schijnen. Dus je kan zelf bepalen wat belangrijk is geweest of wat vormend is geweest. Dat kan eigenlijk niemand voor jou bepalen. Dat weet je zelf toch het allerbest. En dan heb je een soort van sokkel. Nou, daar kan niet meer aan getornd worden. Dat zijn gewoon je kinderjaren en je vormende jaren. En daarbovenop zit iets wat steeds aan verandering onderhevig is als het goed is. En dat uh, vind ik een hele fijne constatering op mijn vijftigste... dat ik een soort van leven heb... waarbij het licht uh, op de dingen steeds maar verandert. En dat vind ik zo'n fijn inzicht... dat ik uh, hoop dat ik daar dat ik ook niet een star licht op de dingen laat schijnen. Maar kijk, de wereld verandert, maar ik verander ook. En in, als het goed is, groeien we allemaal door... Maar ik hoop dat ik, en dat komt
1: ook worden, dat de kinderen. Dat is wel een krijgen. mooi beeld. dat, het, dat het, Jij bepaalt waar je het licht op schijnt.
2: Ja, en dat kun je dus zelf.
1: En uh, in welk licht je de dingen ziet.
2: Ja, dat, en dat heb ik echt aangewend voor dit boek. Om ook te verantwoorden: van... Dit is, dit is mijn licht. Dus als je wil weten wat mijn verhaal is, dit is mijn verhaal. En misschien is het ook wel jouw verhaal, want jij leefde toen ook. Of als iemand het boek koopt, die van mijn leeftijd is. Uh, misschien was jouw licht een beetje anders, maar dit was ook gaande tijdens jouw tijd. En dit is mijn beleving. En dit is volgens mij waarom ik toen die afslag heb genomen. En dit is wat ik daarna heb beleefd. En dat vind ik, uh, vind ik heel leuk om te doen ook. En ik vond het heel leuk om dat op te schrijven. En, en te kijken of ik een soort entertainende manier van schrijven kon vinden. Want dat is het eerste waar ik voor ga. Want ik vind het ook heel leuk om te praten over... wat, wat zijn je wijsheden of wat zijn je dingen. Maar ik hoop altijd, of ik nou speel of of ik nou schrijf... dat ik je vermaak. Toch hoop ik.
1: Het moet ook leuk zijn. Weet je wat ik zo ontzettend leuk vind? Het, dan voor één iemand is Rob de Nijs in zijn maillot... een levensveranderend iets. Ja. Dat is misschien de constructie van achteraf... dat je dat later groter hebt gemaakt ja, dan het, het eigenlijk kunnen. was. Ja. Maar dat is gewoon het verhaal zoals het geworden is. Ja. Je zag dat, je ontdekte de betovering... en je leven hm. ging het theater in. Menige generatiegenoot zag ook Rob de Nijs in zijn Marjol en Dat is
2: niet betekent.
1: Prima, oh ja, wat is er op het andere net ja. trouwens? Ja. Ja. En, en, en zo loop je eraan voorbij.
2: Ja, zo is Plien van Bennekom zeven keer naar een Michael Jackson concert geweest. En die was helemaal verliefd. Nog steeds als ze erover praten, is ze op Michael Jackson. En ik zit alleen maar kindach. Het is toch een hele enge neurot geweest. Die met, met jongetjes. En hoe kan dat nou? Maar die is helemaal. Ja, dat is ook. En Doris die en de pins was zij helemaal op waar ik ook bij zat van, hoe is het mogelijk?
1: Een maar Eva dat... Postuma, de boer die een vraag aan David Bowie mocht stellen... <laughs> ja. en zei van, ga je het liedje Changes nog Omdat spelen? Omdat ze
2: niks anders wist. zoet ja. vond ik Ja, dat. heerlijke verhalen. Ja.
1: Maar het is wel grappig dat, dat wat voor de een levensveranderend is... richting geeft voor de ander niets betekent. Ja. En zo vinden we allemaal onze weg. Uiteindelijk. Zo is het, ja. Leuk. Hé, hey, ik wens je ontzettend veel plezier met de tour. Dank je wel. Heerlijke voorstelling. Ik hoop dat veel mensen komen kijken. Dat iedereen ja. een kaartje durft te kopen. Ja, het kan. Want mensen hebben kaartjes koophuiver uh, op het moment. Ja. Maar goed, daar moeten ze zich maar even overheen zetten. En ik uh, wens jou heel veel uh, succes en ook heel veel plezier in dit uh, jubeljaar. Dank u. Sander Wallis de Vries was dat. En morgen dan komt historica Bianca Stichter. Die heeft een film gemaakt uh, en dat gaat... Uh, die film gaat in première op het ITVA. En zometeen uh, mis podcast met Milou Brandt in gesprek met uh, Anne Moraal. En Anne Moraal is uh, podcast-eindredacteur van NRC Handelsblad. Dit was Nooit meer slapen voor nu. Tot morgen. Goedenacht.